0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación
1: desde el fin del mundo.
2: En Aldea Cowork encontrarás tu oficina online, dirección tributaria, dirección comercial, secretaria virtual y publicidad en nuestras redes sociales, todo por mil pesos IVA incluido. Para más información visita nuestra web aldeacowork.com Bienvenidos al nuevo podcast de innovadores del fin del, boom, del mundo desde Aldeacowork Work de Tosorno y como siempre me acompaña Ricardo Icarte de Australia y Cuba y Carolina Torres de Mentores de Impacto. ¿Cómo están chicos?
0: Hola César, súper bien, súper contento ya en capítulo qué número vamos ya en qué capítulo? 10, capítulo 10. Capítulo 10. Fin, fin de temporada, parece que ya el capítulo sí. este interesante. ya Estamos en Spotify y en YouTube subiendo las reproducción.
1: Sí. buenísimo, igual César un saludo para todos, un gusto conocerte Sofía eh, feliz también de estar en este capítulo de cierre, hoy pido disculpas de antemano si por ahí se escuchan los gritos de mi hijo que anda sí. <risa> en llamas lo
2: <Pero>, por... <risa> es parte de la nueva normalidad eso. Ah, yes. <risa> el
1: protagonista
2: bueno, prove... el podcast Así es. Aprovechamos de obviamente saludar y agradecer por su tiempo a Sofía del Sante, Head of Innovation en Pro Chile. Sofía, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación de Innovadores al Fin del Mundo.
3: No, muchas gracias a ustedes por tenerme acá,
1: remotamente desde la comodidad de la casa.
2: Así es, ahora lo remoto la lleva. Eh, Sofía, para entrar en, en, en materia de inmediato y un poco ya acotando las cosas que queremos conversar contigo, cuéntanos cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a las exportaciones chilenas en esta en este primer semestre. Eh,
3: bueno, creo que, que no es novedad para todos que, que sin duda el, el... COVID ha afectado a las exportaciones, ha afectado el crecimiento económico de Chile, así como de, de todos los países del mundo. Eh, la verdad es que estamos en una situación que para todos es, es un tanto vista eh, y eso sin duda tiene un golpe en, la, en las exportaciones. Eh, para, que, para que se hagan una idea, eh, la, la exportaciones en los últimos cinco meses, eh, en los primeros cinco meses del año, han sido cerca de 27 millones de dólares, lo que es un 8,8% menos eh, que el mismo periodo del año anterior. Eh, es una baja significativa y sobre todo si eso se considera que hay familias y hay empresas detrás de, de todas esas exportaciones que, que no fue posible eh, sacar del país producto de las limitantes hoy día, tanto físicas como sociales, como eh, de negocios que, que estamos enfrentando a nivel mundial. Eh, obviamente uno tiene que hacer lo que se pueda con lo que se tiene y en, y en, el, eh, en el momento en el que estamos y, y hay que seguir empujando, pero, pero creo que... Que sin duda, obviamente, esta crisis nos está pegando económicamente y le está pegando a las exportaciones, eh, así como creo que todos los países que no hemos visto afectados por, por esta pandemia global.
0: Sofía, eh, desde tu incorporación, eh, llevas un tiempo en Pro Chile. Yo me imagino que venimos observando ciertos cambios estructurales en Pro Chile. Tienes un, un pasado ahí de Startup Chile, eh, la, con las startups, con esta, este mundo digital. ¿Cómo, ¿Cómo es la visión hoy día de ProChile? ¿Y, ¿Y cuál es la, la importancia hoy día de estos servicios digitales que podemos aportar?
3: Sí, a partir del año 2018, con la llegada de, del director general Jorge Ryan eh, se empieza a considerar como uno de los lineamientos estratégicos de la organización lo que es la innovación. Eh, Chile es un país que, como ustedes saben, actualmente sigue viviendo eh, de productos y servicios sin tanto valor agregado, eh, una de las cosas, uno de, lo, de los déficits que tenemos cuando, cuando vamos a todos los rankings internacionales como el Global Innovation Index. Es la, es la capacidad de sofisticación de los productos y servicios chilenos y es ahí donde eh, la innovación, la verdad que de cara a la exportación tiene un rol fundamental que jugar porque en la medida que nosotros sepamos ofrecer eh, productos y servicios con valor agregado eso va a permitir que nuestras exportaciones crezcan más y así la economía de este país. Entonces, así como viene siendo hace yo diría 10 años con el nacimiento de Startup Chile, toda la política proemprendimiento chilena que busca potenciar el crecimiento de startups y, y hoy día scale-ups porque hoy día tenemos scale-ups y hace 10 años la verdad es que eran todas tan chiquitas. Eh, yo creo que hace 10 años que se busca empujar el crecimiento de esta industria comprendiendo que puede tener dos grandes eh, resultados positivos de cara al desarrollo del país, por un lado estas eh, empresas son grandes creadoras de empleo en, en Estados Unidos y si nosotros vamos a ver a empresas como Google como Microsoft, como Uber, esas empresas son el 4% de las empresas eh, de Estados Unidos y generan el 70% del, del nuevo empleo entonces por un lado eh, el potencial y el crecimiento de esta industria nos va a llevar a eso en el largo plazo, es decir, estas empresas en la medida que crecen globalmente pueden generar mucho nuevo empleo y creo que es algo que, sobre todo ahora en esta crisis, tenemos que empujar más. Y por otro lado nos permite diversificar la materia económica de este país, eh, dejar de lado quizás una economía que está súper basada en la extracción de recursos naturales y, eh, y pensar en, en lo que va a ser el desarrollo de Chile de cara al futuro, un futuro que yo diría con, la, con el coronavirus se viene cada vez más complicado pero que ya era súper complicado porque efectivamente los mercados internacionales están más exigentes, hay temas de sostenibilidad que es importante considerar y, y en esa línea eh, lo, que, lo que viene a ser Pro Chile ahora con, con este subdepartamento de innovación que efectivamente nace este año, eh, los dos años anteriores se habían hecho pilotos y distintas iniciativas para empezar a trabajar eh, con este segmento de clientes y ya este año nace el subdepartamento de innovación que lo que busca es ayudar a empresas de innovación en sus procesos de expansión comprendiendo la, el importante impacto económico que estas empresas van a tener en el país, si es que logran llegar a todos los mercados que pueden llegar porque aquí partimos de la base de startups que que las si bien son chilenas tienen productos de escala global y tienen que salir a, a, de una u otra forma a comerse el mundo, ya sea de donde sea que nacen, tienen que pensar globales desde el principio porque eso es lo que les va a permitir llegar a eh, el tamaño que necesita esta empresa para llegar a ser rentable, son empresas que, que son caras, o sea los desarrolladores, eh, el talento que está detrás de estas empresas no, no es barato y en ese sentido necesitan crecer globalmente para llegar a ser rentables.
0: Y sí, Sofía, eh, para complementar un poquito, eh, ¿hacia dónde apunta o hacia qué países está enfocado este, este, este apoyo? ¿Cuáles son los principales mercados que, que están apoyando en esta área de, de servicios? De uh-huh. eh,
3: pero Chile tiene 56 oficinas comerciales distribuidas en el mundo, en los países en los que, eh, con los que Chile hace más negocios. En el caso de innovación, nosotros lo que hemos estado priorizando son los mercados en los que vemos que efectivamente hay más oportunidades para las startups y las chilena y en las que hoy día eh, se están expandiendo más. Y esos vendrían a ser eh, todo lo que es Latinoamérica, con especial foco en la Alianza del Pacífico, en Perú, Colombia y México. Y también eh, estamos explorando bastante la entrada de Estados Unidos a través de Miami. Eh, eso es, es un mercado que... Eh, es estadounidense, hay gente que a veces se le olvida que Miami es Estados Unidos y en ese sentido tienen una cultura estadounidense, pero al... Al tener eh, una importante, eh, podríamos decir, población hispanohablante, eso también hace que tengan una cultura más cercana al latino y eso hace que, de una u otra forma, pueda ser más fácil el ingreso por una empresa latinoamericana a través de Miami. Eh, esos, yo te diría, que son los mercados que más estamos priorizando porque eh, son los lugares a los que las empresas chilenas hoy día están en condiciones de ir y donde hay una oportunidad para estos productos y servicios, pero obviamente también estamos mirando con un especial foco otras posibles puertas de entrada a Estados Unidos, todo lo que es las y oportunidades que presenta Canadá para las empresas latinoamericanas que se quieran expandir a Norteamérica usando a Canadá como plataforma y obviamente también el mercado europeo y el mercado asiático no los estamos dejando de lado, ahí España, eh, eh, respecto del mercado europeo es, es la que hoy día es el, el, la, la pasarela natural eh, para las empresas de startups y es la chilena y también obviamente estamos tratando de acercar otros mercados que hoy día son súper desconocidos para las empresas chilenas pero que sí pueden tener oportunidades como podrían ser, por ejemplo, Emiratos Árabe o el mercado asiático, que, que muchas veces tienen mercados eh, que, son, que son emergentes, que, que tienen eh, los mismos desafíos, las mismas necesidades que puede tener Latinoamérica y donde ellos pueden encontrar una oportunidad que muchas veces quizás no encuentran en países o en mercados más desarrollados como lo podría ser Norteamérica o Europa. Pero como te insisto, eh, obviamente el, 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 la escala y hacia dónde tú vas depende de la empresa, depende de la industria y ahí es donde eh, nosotros también nos enfocamos en un especial cuidado en entender que esa empresa necesita esos mercados y ahí las 56 oficinas de Chile están a disposición de de las empresas de este sector
1: que quieran internacionalizarse. Buenísimo. Eh, Mi pregunta, Sofía, va más dirigida al tema de soft landing, pensando un poco que la desigualdad entre regiones y y Santiago, que que prácticamente se se dice que Santiago es, es Chile, pensando que eso es una oportunidad el el que haya una oferta disponible de soft landing en regiones, ya para empresas extranjeras que van a ser de bajo costo, con proveedores formales, Eh, basado en los cowork como por ejemplo Aldea y y otros asociados de de Chile Cowork, ¿le parece a ProChile posible de promover para que el flujo en fondo inverso de soft landing para los emprendedores chilenos en el extranjero pueda ser abordado por proveedores de, de acá de las regiones?
3: Yo creo que hoy día las regiones en Chile tienen todo para hacer nuevos polos de, de innovación y emprendimiento, yo creo que algo que nos falta en Chile es potenciar nuevos polos y enfocarnos también en lo que somos especialmente buenos, si bien efectivamente tú decís, Santiago tiene una alta concentración no solo de empresas, de población de impacto económico, entonces eh, la verdad es que eso eh, creo que es un desafío que tenemos que enfrentar a nivel país de cómo nosotros vamos descentralizando tanto a nivel población como a nivel de servicios, como a nivel de impacto económico y vamos potenciando otras regiones y ahí es donde yo creo que la innovación tiene un gran rol porque las distintas regiones de nuestro país son muy buenas en cosas súper específicas o sea si nosotros vamos al norte y pensamos por ejemplo en Antofagasta tenemos una expect- expertía en minería que no la tiene ningún otro y si vamos al sur por ejemplo como Puerto Montt todo el potencial que hay en términos acuícolas pesquero y de acuicultura en general también es súper importante y ahí es donde eh, hay un tremendo potencial para pues, especializar estos hubs para que se vuelvan realmente referentes a nivel tanto latinoamericano como mundial en estas materias donde yo creo que hoy sí somos líderes. Y eso obviamente da espacio a que eh, existan estos programas de soft landing a nivel regional que permitan eh, entrar la entrada a emprendedores de otros otro mercados a esa región. Yo creo que y quizás ahí estamos en un desafío anterior, que es cómo nosotros posicionamos a nivel internacional los distintos hubs que ya tenemos desarrollados en Chile y que se han ido desarrollando naturalmente producto del crecimiento de industrias en particular. Eh, yo creo que si hacemos acá el ejercicio entre los cinco, perfectamente vamos a llegar a la conclusión de cuál es la industria en la que las que se especializa cada una de las regiones y donde es particularmente bueno y si potenciamos esa industria a través de distintos hubs de innovación y hacemos que los cowork se vuelvan en servicios de soft landing para empresas internacionales que quieran usar Chile como plataforma para crecer a la región y de la región a otras regiones, eh, yo creo que hay un tremendo potencial. Los servicios de soft landing a través de co o entidades locales son fundamentales. Nosotros, desde ProChile, nuestro rol es cómo sacamos a las empresas de todas las regiones y ahí eh, ProChile tiene 16 oficinas eh, regionales que están a disposición de todas las empresas de la región que quieran el apoyo de ProChile para su internacionalización. Eh, y nosotros nos encargamos de capturar esa oferta y sacarla al mundo. Pero así cuando nosotros sacamos la oferta al mundo, necesitamos a alguien que nos reciba en el otro mercado. Y es ahí donde nosotros salimos a buscar servicios de soft landing que nos apoyen y apoyen a los emprendedores, chilenos ¿sí, aterrizar en esos mercados. Eh, si hay algo que hemos identificado es que los emprendedores bueno, lo primero y ahí después podemos ahondar en cuáles son los desafíos de la internacionalización de los emprendedores chilenos, pero si hay algo que les falta más allá del mindset, que es, que es como lo primero esto de pensar global desde el principio, también está eh, la falta de redes, es decir, el, no, no basta con agarrar una maleta, subirse a un avión, aterrizar y, y, y ¿qué hago? ¿Cómo me internacionalizo y cómo entro a este lugar? Y es ahí donde yo creo que los co los servicios de text-of-landing y los mismos ecosistemas son quienes tienen que ser responsables de acoger a estas nuevas empresas y potenciarlas para que crezcan, porque en el ecosistema de innovación y emprendimiento siempre hemos visto que que cuando crecemos juntos, crecemos mejor. Eh, Y en esa línea creo que que es un trabajo que que está ahí para seguir potenciándolo, para seguir desarrollando, y el rol que pueden tener los principales actores de los ecosistemas regionales chilenos eh, es fundamental para así potenciar el desarrollo eh, de toda la industria y de la región eh, como como un todo.
2: Eh, perfecto, Sofía. Yo te quiero hacer la misma pregunta, pero al revés. <ríe> eh, hoy día, la, la, la persona que presta, está prestando un servicio en regiones, pongámonos en el caso de siempre de regiones, eh, que tiene su empresa de servicio, hoy día, ¿qué herramientas tiene eh, con Chile, para hacer esa exportación de servicios? Del ámbito que, que sea y que sea aplicable, obviamente, en el extranjero. Uh-huh.
3: La, las formas son distintas en base a, al tipo de servicio, porque si estamos hablando de un servicio de base tecnológica altamente escalable, o, me, o que lo que también podría ser entendido como una startup o una scale Eh, Ahí nosotros tenemos distintos programas que van desde desde el apoyo en orientación. Nosotros estamos generando mucho contenido abierto, a disposición de todos, porque creemos que antes de embarcarte en este desafío de entrar a un mercado, es es importante tener toda la información relevante que te permita tomar mejores decisiones. Entonces, eh, creo que lo primero que tiene que hacer esa empresa es prepararse para los mercados globales, pensar de manera global, entender bien hacia dónde se quiere ir y el por qué se quiere ir a ese mercado y no al otro. Y lo primero es acercarse a las oficinas de ProChile para que ProChile te oriente respecto de cuál es el contenido y cuáles son las capacitaciones que estamos ofreciendo para que esa empresa se prepare para la internacionalización. No basta con subirse un avión y hacer una prospección comercial, sino que antes yo necesito tener toda la información relevante que me permita tomar mejores decisiones. De repente hay aspectos culturales, aspectos regulatorios que hacen que un mercado sea mejor que otro para una empresa en particular y creo que eso es lo primero. El, el, el tomar toda la información, entender bien el mercado al que eventualmente me podría internacionalizar y eso es lo primero que te apoya Proxigue con capacitaciones y constantemente entregando información relevante de mercado. Mañana por ejemplo, tenemos un webinar de eh, Japón y Corea, la próxima semana tendremos uno de Dubai y así constantemente estamos haciendo estos webinars con actores eh, de los mismos ecosistemas que vienen a contar un poco cómo funciona y cuáles son las oportunidades que hay. Después de eso, Obviamente existen lo que se llaman la, las herramientas de prospección comercial, eh, que lo que te permiten a ti es ir al mercado y hacerte una idea de cómo funciona. Hoy día eso es algo en lo que estamos sumamente limitados porque no nos podemos subir a un avión, entonces lo que estamos tratando es cambiar la forma, pero no el fondo, y es ahí donde hemos estado generando instancias de pitch o sesiones con distintos expertos de los ecosistemas, vamos a estar generando más iniciativas en esa línea que les permitan a las empresas hacer ese primer acercamiento al mercado local y ver si efectivamente hay oportunidades. ¿no? yo siempre digo que cuando uno se va a tirar a una piscina primero toca el agua nadie, nadie se tira a una piscina sin tocar el agua y ver si está o no a la temperatura que uno le acomoda y esta prospección es ir a tocar el agua es ver cómo, se fun- cómo funciona ese mercado cómo es la cultura del mercado qué, qué desafíos puedo tener o no de cara a una entrada ya propiamente tal eh, y, y ahí es donde obviamente eh, en un... En un mundo previo al coronavirus, teníamos todo lo que son misiones comerciales, tenemos todo lo que es participación en ferias, todo lo que podrían ser eh, tours por los ecosistemas y que que todo esto hoy día estamos en un desafío de ver cómo lo hacemos de manera digital. Eh, Efectivamente se puede, obviamente eh, hay que ser más creativos y hay que ser más abiertos a las formas eh, de de hacer las cosas cuando estamos eh, limitados limitados a lo digital, eh, pero sí se han estado generando iniciativas. Nosotros hicimos hace poco unos pitch eh, de levantamiento de capital con inversionistas mexicanos y actualmente tenemos tres empresas que están en discusiones con estos inversionistas para una potencial inversión, no se conocen en, en persona, esto ha sido todo en, en, en la etapa del coronavirus y, y la verdad es que ha seguido avanzando, entonces vamos también rompiendo paradigmas respecto de, eh, de cómo se tienen que hacerlas y ahí es donde la prospección, obviamente, creo que hay que buscar nuevas formas de acercarse a los mercados que, que no sea físicamente, sino digital. Y lo tercero ya es de lleno cuando yo eh, he prospectado un mercado, entiendo que ese es el lugar al que tengo que ir, quizás tengo los primeros leads de venta, y ahí es donde eh, se hace eh, necesaria una inmersión en el mercado, una entrada, y ahí es donde quizás las empresas necesitan propiamente incorporar la empresa o no, o instalarse allá, y ahí es donde nosotros, en conjunto con Corfo, y desde el año pasado, estamos impulsando un programa que se llama Go Global, De hecho, este programa, la convocatoria se lanza el 15 de junio y que lo que busca es ayudar a startups y scale-ups que ya tienen un un crecimiento en el mercado importante, que están en etapa de expansión a otros mercados, en sus procesos de ingreso a determinados mercados. Los mercados que, que va a haber en esta instancia son... Perú a través de Lima, Colombia a través de Bogotá, Ciudad de México en México y Miami en Estados Unidos. ¿Qué vamos a ofrecer? Este es un programa que cuenta de dos etapas. Primero una etapa de preinternacionalización digital, donde nosotros vamos a eh, congregar distintos expertos que van a preparar a estas, a estas empresas de cara a su internacionalización a lo, a lo, al mercado específico que, al que hayan postulado y que va a ir acompañándonos en todo este proceso cosa de que después en la inmersión que es una ida al mercado, ellos estén eh, listos con todo su plan de desarrollo de negocios y puedan en el periodo de seis semanas que viene este programa eh, apuntar a un ingreso es, eh, en esta segunda etapa en la etapa de inmersión lo que nosotros hacemos es como les comentaba antes, trabajar con un servicio de soft landing eh, local Eh, ahí lo que vamos a hacer es contratar un servicio que va a acompañar a estos emprendedores en conjunto con nuestra oficina comercial Eh, en todo este proceso y dura seis semanas de acompañamiento en lo que se pretende es que la empresa pueda hacer desarrollo de negocio, incorporación de la empresa si así lo estima conveniente, contratar un Counter-Manager si eso es parte de su estrategia, por supuesto la estrategia de cada empresa cambia, eh, también los vamos a acompañar antes en el proceso de preinternacionalización internacionalización a entender cuál es la estrategia apropiada para cada una de estas empresas, pero lo que busca este programa, tanto con el proceso de preinternacionalización como la inmersión en el mercado, que eso incluye el acompañamiento del espacio de co-work, eh, mentorías, acceso a redes, acceso a eventos, visibilidad... Eh, acceso por ejemplo a, a cuál es el mejor estudio de abogados que entiende de startups o cómo consigo al country manager, todo ese acompañamiento está considerado para que eh, les sea más fácil a las empresas entrar al mercado que entendemos que es algo que, que para nadie es fácil, pues, pero, pero si van acompañados eh, sí, de todas maneras se puede hacer eh, un poquito eh, más sencillo, un poquito más, más eh,
1: expedito.
0: Sofía, este este programa Globe Global, que, que parte dijiste ahora el, el 15, eh, ¿tiene algún alineamiento o es, eh, es abierto a todas las la startups o todas estas empresas que quieran eh, ser parte de este programa? ¿Hay algo en especial para regiones, por ejemplo, ahora que estamos en, en otras condiciones?
3: Es abierto. Todas las empresas chilenas que tengan facturación entre los meses de febrero 2019 a febrero 2020 eh, pueden postular. Eh, obviamente este programa es para empresas que ya están en, en etapa de internacionalización, así que una empresa que está recién creciendo comercialmente en Chile, yo no le recomendaría este programa porque la verdad es que lo puede sacar del foco. este programa es para empresas que idealmente ya están prospectando mercados fuera, que quizás tienen presencia en uno y este es su segundo mercado, eh, y, y que efectivamente ya cuentan con facturación en el mercado local, y que idealmente ya han hecho eh, algún tipo de prospección. Este está pensado netamente para startups y scale-ups, empresas eh, innovadoras de base tecnológica y altamente escalables.
0: Y en, en esa línea, por ejemplo, tú dices que las la empresas que ya están preparadas, pero por ejemplo, alguien que, que más adelante, que, que está comenzando, pero que va creciendo muy rápido, ¿tú recomiendas algo que tenga este programa que lo puedan ir estudiando, lo puedan ir visualizando? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera postular acá?
3: A una empresa que hoy día eh, no está todavía en etapa de prospección internacional, yo le recomendaría que accediera a otros programas que tiene ProChile, como lo podrían ser todos estos webinars y las capacitaciones que estamos constantemente comunicando a través de la página web y también eh, otras iniciativas de, de prospección que van a ir sucediendo, que, que lo que buscan es hacer acercar casos de mercado. Porque tirarse a una piscina, es decir, tomar un, una herramienta de inmersión y entrar a un mercado cuando yo no tengo el mercado chileno más o menos abordado y, y no estoy diciendo que tengamos que tener el 100% del market share en Chile, sino que por el contrario, entender cómo hice crecer mi negocio en Chile, tener una estructura en Chile más o menos andando, ¿por qué? Porque el irme a otro mercado me va a sacar el foco de Chile y para eso tengo que tener esta maquinita andando, cosa de que el ir a armar una máquina a otro lado no eh, haga que esta máquina empiece a fallar, que es lo que no queremos que le pase a ninguna empresa que por irse a otro lado, eh, eso va al desmedro de, de la operación en Chile, por el contrario, eh, queremos ir acompañando a estas empresas durante todas sus etapas y es ahí donde nosotros las recomendaciones las hacemos en base a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la empresa y las necesidades que puede tener en esa etapa de desarrollo. A mi juicio yo lo que recomiendo siempre es capacitar a las empresas primero o tener un mindset global es decir que esta empresa quiera comerse el mundo porque todo parte de eso si la empresa no tiene esta ambición de querer salir al mundo la verdad es que va a ser súper difícil el proceso de internacionalización no es fácil y menos si uno no, realmente no lo quiere entonces lo primero es querer comerse el mundo después de eso es eh, tener todas las capacidades o adquirir esas capacidades dentro de mi equipo y dentro de mi empresa, cosa de poder internacionalizarme, es decir, tener una estructura que sea escalable, tener una estructura comercial que me permita abordar eh, nuevas nuevas compras, porque eh, en la la industria de los servicios y en la industria, eh, podríamos decir, de de los servicios sin producto físico o sin sin un hardware, por ejemplo, eh, quizás no vamos a tener problemas de stock, eh, porque claro, no es, no, se me acabó el stock, no te puedo vender el, el software en, en México, pero sí tenemos problemas de cuál va a ser la atención al cliente o el soporte que le vas a poder entregar a, a, ese, a ese cliente en otro mercado. Y todo eso es súper importante que lo tengamos de una u otra forma, no resuelto, pero sí considerado a la hora de internacionalizarnos y es ahí donde yo digo, hay que ser súper responsable con las herramientas que uno ocupa, porque si uno las ocupa en un momento que no es el correcto, en vez de ser beneficiosas, pueden perjudicar a la empresa porque la sacó del foco,
1: que su foco en este minuto quizás era consolidarse en Chile. De acuerdo. Sí, muy, muy claro, la verdad. Eh, Sofía, en realidad, ¿cómo va...? Mi, mi otra pregunta ya como que fue respondido con los comentarios anteriores del tema de esos pero esta quizás es un poquito más básica, pero tiene que ver el cómo las empresas pueden acceder al apoyo eh, con ProChile ¿hay algún filtro? ¿son solo empresas que son innovadoras? ¿cómo, cómo se va haciendo este, este camino y como en el fondo para decir de, de todas las empresas que hay a nivel nacional, solo en Santiago en regiones, ¿cómo, cómo van haciendo ese trabajo para decir a, a qué empresa internacionalizar o no, apoyar en ese sentido.
3: De partida, toda empresa chilena que quiera internacionalizarse es bienvenida a ir a tocarle la puerta a ProChile, ya sea a través de la página web o en los teléfonos, de información de contactos de las oficinas regionales. Las oficinas regionales están ahí constantemente en búsqueda de empresas con potencial exportador o exportadoras a las que apoyar en sus procesos de exportación, porque también eh, las empresas que trabajan con ProChile Eh, por lo general exportan más o tienen más productos en mercados internacionales porque el hacer uso y el acompañamiento de ProChile pueden crecer de manera más eficiente. Entonces, eh, ProChile, a través de sus oficinas regionales, está constantemente buscando estas empresas. Si es que ProChile no los ha encontrado, vayan a tocarle la puerta. Porque tanto la empresa con con potencial exportador como la empresa exportadora puede trabajar con ProChile. ¿Cómo se hace el ingreso? Obviamente uno va a tocar la puerta, ya sea a la oficina regional o a través de la página web. Si la empresa es exportadora, va a pasar por un camino. Si la empresa aún no exporta, pero quiere exportar, se va a pasar por otro en el que se va a evaluar la etapa en la que está la empresa, porque muchas veces, va a estar lista para ir a comercializar su producto fuera y en otros casos va a haber que prepararla un poco eh, de cara a una futura internacionalización entonces ahí es donde se hace un poco una, una etapa de medición de la etapa de desarrollo de la empresa y en base a eso es que puede acceder a algunos programas u otros eh, la empresa que ya exporta, obviamente esa hoy día y sobre todo hoy en el contexto de coronavirus, cuenta con un servicio más especializado, nosotros en un momento eh, como este hemos tenido que priorizar el apoyo a las PYMEX que se llaman, que son estas pymes exportadoras porque ellas son obviamente las que hoy día están en un escenario más complejo respecto de su crecimiento internacional y necesitamos ayudarlas a que se mantengan con esta presencia internacional y esto nos permita de una u otra forma que las exportaciones eh, que ya vimos efectivamente están cayendo en un contexto como el que estamos caigan, no tanto. Eh, entonces hoy día nosotros estamos enfocándonos eh, sobre todo la mayoría de nuestro esfuerzo en estas pymex, que se llaman estas pymes que ya están exportando para acompañarlas en sus proceso eh, y ahí obviamente se hace un trato súper directo con la empresa en el que entendemos cuáles son sus necesidades hoy y en base a eso se les va orientando muchas veces las empresas llegan simplemente a pedir información de un mercado es decir soy una fintech me quiero internacionalizar a méxico y, ne- y necesito entender si la regulación mexicana me permite o no operar en ese mercado ahí nosotros podemos conectar a esa empresa con la oficina comercial y la oficina comercial va a saber orientarlo de una u otra forma o recurrir a la red de expertos de la oficina para que asesore a esta empresa. Otro puede ser el caso de una empresa que, que también nos pasa que, que tienen un cliente eh, que les está pidiendo el producto desde Panamá nunca en su vida han exportado servicios y necesitan orientación respecto de cómo exportar servicios desde Chile. A esa empresa también se le hace un servicio, un acompañamiento especializado en base a las necesidades que, que tiene esta empresa, pero yo te tuviese que decir eh, cuál es el foco en, en términos generales, Chile apoya a todas las empresas con potencial exportador o exportadora y en este contexto de coronavirus nos hemos puesto a priorizar a las pymes y sobre todo dentro de las pymes, las pymex esas pymes que ya están exportando y a quienes necesitamos apoyar para que puedan mantener eh, su nivel de exportaciones eh, en la medida de lo posible, obviamente. Eh, El contexto está sumamente complicado, pero pero siempre se puede hacer algo cuando cuando existe el esfuerzo, el empuje y las ganas.
2: Sofía, una consulta. ¿Qué pasa con hoy día te lo pregunto un poco conociendo la realidad con respecto al tema del turismo. ¿Qué pasa con esos servicios turísticos que hoy día le van a tocar la puerta a Chile y que muchas veces son derivados a Cernatur y a sus diversas campañas internacionales que, que existen y que las hay? Pero pero hoy día están teniendo cabida, eh, ¿hay una visión un poco más clara respecto al tema de servicios turísticos y, a, y, a, y apoyarlos en su exportación de servicios también.
3: Las empresas de turismo eh, son, son un segmento de empresas al que se apoya igual que, que otros que, que también están pasando eh, mal, yo, yo ahí sumaría quizás las industrias creativas también eh, están pasando por un momento difícil, y ahí lo que se ayuda, lo que se intenta es ayudarlo en la medida de lo que los contextos internacionales permiten. Eh, nosotros sí estamos apoyando empresas de turismo que vemos que de una u otra forma eh, tienen oportunidades, pero obviamente y tenemos que ser súper honestos. Hoy día no hay turismo en el mundo y no hay turismo porque la pandemia así no lo está permitiendo. Lo que yo sí creo que hay que hacer para las, para las empresas de turismo es empezar a ser un poco más visionarios respecto de qué es lo que se viene a futuro. Eh, porque va a cambiar eh, la forma en la que hacemos turismo, va a cambiar la forma en la que hacemos todas las cosas. Eh, yo, yo no creo que, que hoy día volvamos a lo mismo que, que vivíamos antes del coronavirus, y ahí es donde yo creo que todos los servicios digitales de cara al turismo eh, van a tener un mundo importante, y lo que nosotros y los emprendedores eh, de, de la industria del turismo chileno tenemos que estar mirando es qué viene después para estar preparados, para capturar esas oportunidades que vienen después. Hay empresas que están capturando oportunidades hoy. Es decir, que hoy día la pandemia a ellos les ha significado una oportunidad de negocio. Ahí hay dos clientes de Prochile, eh, que la verdad es que nosotros estamos trabajando muy de la mano, tres clientes de Prochile con los que estamos muy trabajando muy de la mano, porque ellos efectivamente hoy día tienen soluciones de cara al coronavirus. Uno de ellos es Genosur. Genosur es la empresa que, que hoy día provee los kits de diagnóstico eh, a domicilio de, de Minsal. Eh, ellos están trabajando con Pro Chile hace muchos años, son alumnos del Go Global del año pasado, eh, y lo que, se, lo que se está haciendo con ellos es apoyarlos a comercializar estos kits de diagnóstico en otros mercados. Es así como, eh, no me voy a adelantar a las noticias de Genosur, pero es así como nos ha ido bastante bien en, en Estados Unidos, y así también en otros mercados, y pronto ellos estarán comunicando cuáles son los logros que han tenido, pero pero esa es una empresa que ha todavía capturar una oportunidad hoy. Otra es, es Geovictoria, Geovictoria es la empresa que hoy día está trabajando eh, con el Ministerio de Defensa y con las penitenciarías en todo lo que es el monitoreo remoto de los reos que están con, con el indulto y que están haciendo arresto domiciliario eh, obviamente esta es una solución que no solo necesita el Ministerio de Defensa y las penitenciarias en Chile, sino que también se las necesitan en todo el mundo, y es así como a través de las oficinas de ProChile hemos estado llevándolo para que ellos lleguen a los contactos de los ministerios de justicia eh, y así puedan eh, ofrecer su solución a, a, otro, a otros países que también las requieren, y, y ahí es donde eh, nosotros hemos tratado de, por un lado, capturar estas oportunidades al mismo tiempo que eh, obviamente ayudamos a otros países a enfrentar la crisis con soluciones que que a Chile le han dado resultados. Eh, otra empresa con la que hemos estado trabajando mucho en esta línea es Fractal. Ellos lo que hacen es monitoreo remoto de activos físicos eh, y ahí es donde eh, su solución eh, es de gran valor para los hospitales y clínicas porque te, te permite estar eh, monitoreando distintos equipos médicos de manera remota, levantar alertas a tiempo y obviamente solucionarlas de manera ágil. Entonces, eh, esas son las empresas que hoy día eh, están viendo oportunidades en los mercados. Obviamente también se presenta una oportunidad para todo lo que son las edtech considerando que que muchos ministerios de educación están tomando la decisión de hacer las, las clases de manera remota de aquí a fin de año, eh, y, y yo te diría que hoy día tenemos que priorizar eso, o sea, esa, esas, esas industrias que efectivamente están con una necesidad a nivel global y nosotros tenemos soluciones innovadoras chilenas que estamos tratando de posicionar en los distintos mercados. Después vendrá un poco la segunda etapa del desafío que es cómo nosotros miramos lo que va a pasar después y es ahí donde yo creo que hay una tremenda oportunidad para la industria del turismo y otras industrias, porque insisto, no vamos a volver a lo mismo que, que, que estábamos antes, el, el, el mundo cambió, la forma en la que se hacen negocios cambió, hay paradigmas que ya se rompieron, eh, y, y eso nos va a llevar a que hoy día hay oportunidad para la innovación y para que planteen nuevas formas de hacer las cosas. Eh, yo creo que ese es el llamado a la industria del turismo, sabemos que, que están en un momento sumamente complicado y todos queremos que esto pase rápido y, y poder también apoyar de uno uno como persona a la industria del turismo eh, y tratar de, de hacer más actividades y, y así apoyar a estas empresas, pero creo que también está en el rol de estas empresas de... Más allá de, de lo mal que lo están pasando hoy, pensemos en cómo nosotros vamos cambiando la industria del turismo a futuro, porque también muchos expertos te dicen que este será el primer eh, COVID eh, o momento COVID, así que a nivel pandemia global que estamos viviendo, pero no va a ser la última. Entonces, eh, ¿cómo nos planteamos un nuevo escenario que, que va a tener estos tipos de, de encierros eh, recurrentes?
2: Muchas gracias, Sofía, me queda claro eh, creo que ya estamos ok con las preguntas que teníamos para Sofía, así que nada más que agradecerte, Sofía, por tu tiempo y por la disposición para con nosotros y para con nuestro podcast.
3: No, a ustedes por la invitación. Eh, estamos acá a su disposición y a disposición de todos los emprendedores innovadores chilenos que quieran eh, salir al mundo. Muchas, muchas gracias,
2: Muchas gracias, Sofía. Sofía. Ahí estuvo Sofía del Santos, Head of Innovation en ProChile. Así que este fue el décimo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Así que muchas gracias Ricardo, muchas gracias Carolina
0: y nos estamos escuchando viendo en el próximo capítulo. Chao, chao. Gracias, chao, que estén bien. Chao. Chao. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno. Innovación escalable desde Osorno para el Mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral en Cuba. Mentores de Impacto y HDC
1: Latinoamérica.